3: Il n'y a pas vraiment de vendredi en politique, euh, souvent parce que les autorités nous envoient des informations et des, euh, et des nouvelles de, 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 de dernière minute qui dont ils voudraient qu'on discute moins. Et aujourd'hui, il ben, y a la Cour suprême qui vient peut-être de signer l'arrêt de mort de l'autorité des marchés financiers. On va en parler avec Jean-François Gibault et Patrick Taillon notamment. Et il euh, y a aussi le directeur général des élections du Québec qui, euh, nous l'apprend Nicolas Lachance, a été piraté. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Euh, en deuxième bloc, on parlera du pacte pour la transition euh, vers une économie... Euh, euh, moins euh, gourmand en carbone avec la libérale Marie Montpetit en troisième bloc on va analyser la langue de Manon Massé on sait que Gilles Duceppe a dit qu'elle était pourrie et euh, le linguiste donc euh, Lionel Menet va se pencher là-dessus avec moi puis on va terminer par un segment vraiment du, du vendredi là sur les quelles sont les chansons qui décrivent mieux les grosses nouvelles de la semaine et aussi les meilleurs tweets politiques de la semaine avec notre recherchiste Alexandre Moranville euh, donc, super recherché, sera là, euh, vers euh, moins quart. Euh, vers, euh, donc, euh, que, oui, oui, évidemment, euh, deux heures moins quart. Alors, allons-y avec notre, euh, nos premiers sujets. Euh, le directeur général des élections, victime d'attaque informatique. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il y a Nicolas Lachance qui est avec nous du bureau d'enquête. Bonjour, Nicolas. Bonjour, ça va bien? Alors, est-ce qu'on… oui, ça va bien? Oui.
4: <rire> est-ce qu'on doit s'inquiéter, Nicolas? Bien, les experts sont unanimes. Ah, oui? oui. Oui, c'est la conclusion euh, des, des experts en sécurité informatique. On parle ici d'une institution démocratique. Euh, c'est euh, c'est ceux qui, qui, qui font qu que notre démocratie fonctionne. Et euh, alors au lendemain du euh, ouais, est qui au lendemain exactement? du déclenchement des élections. On a euh, un pirate informatique qui a réussi à entrer, euh, à prendre le contrôle complet du euh, poste informatique d'un directeur de scrutin. Euh, on parle ici là de, de possibilité de, de, de possession de 6 heures de temps de l'ordinateur. Et euh, ce que les experts en informatique du DGE ont fait lorsqu'ils ont été mis au courant et qui ont analysé la chose, s'ils l'ont analysé, c'est qu'ils ont formaté l'ordinateur effaçant ainsi toute trace des pirates. Mais voyons. Ça veut dire que c'est comme si nous étions sur une scène de crime, par exemple, il y a un meurtre, il y a du sang partout, il y a des empreintes partout, et c'est facile de retrouver le criminel qui a causé le geste, qui a posé le geste. <rire> et là on, on prenait une hausse des pompiers un de Québec, par exemple, un boyau. Un de, gros de, un boyau, boyau, puis qu'on aspergeait tout. tout ça. Ah ben voyons donc. Donc là, on ne pourra jamais savoir si les pirates ont dérobé les données personnelles de la liste électorale, par exemple, ou sont encore dans le système actuel. Ça, il y aurait peut-être une possibilité de, de, de le faire, mais ah. les experts nous le confirment. C'est ça qu'on appelle le, un mouchard, la, hein, Un mouchard. La première chose qui cest C'est-à-dire les...
3: une espèce de petit robot qui se promène, qui va chercher de
4: l'information. Qui dort pour l'instant, qui pourrait ressortir à n'importe quel moment, par exemple, lors d'une élection partielle, lors d'une élection euh, générale dans quatre ans peut changer les codes à l'intérieur, peut oui. naviguer sans que personne puisse l'observer en ce moment. Et là, les experts nous, nous l'ont confirmé, là, ça prenait immédiatement une enquête policière dans ce dossier-là. — Puis il n'y en a pas eu. — Il n'y en a toujours pas eu. Ils n'ont même okay. pas été informés. Donc, oui, il y a des questions à se poser. Il y a des... En fait... Oui, il y a des questions à se poser. Il faut, ouais. il, il faut y répondre. Pour l'instant, le DG... Quel danger
3: ça aurait pu, il aurait pu avoir à, à ce, ce geste-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il qu -ce qu aurait pu... Euh, qu'est-ce
4: que les pirates peuvent faire avec cette information-là? Par exemple, on, met, on, on découvre dans la liste électorale le nom d'Antoine Robitaille. Sa date de naissance, son adresse. Et là, on peut s'ouvrir un faux compte avec ces données-là. Okay. Un faux compte Facebook, un faux ouais, compte ouais. Euh, en banque et euh, commettre des crimes... Donc, un de vol de personnalité, au fond. Par exemple, okay. oui. C est, c est... On peut changer les codes à l'intérieur même, euh, par exemple, du dossier de la personne, euh, euh, disons, le poste informatique de cette personne-là qui a été hackée. Pendant un long moment, les hackers ont eu en leur possession ces codes d'accès, tout ça. Donc, peu, peuvent maintenant euh, euh, se promener à l'intérieur du réseau puis modifier certaines euh, données du directeur général des élections sans qu'on puisse s'en rendre compte.
3: Moi, c'est ce qui me fait peur avec le vote électronique. Hey. Plusieurs personnes font la promotion du vote électronique et euh, au moins avec le vote traditionnel, on a des petits papiers, exact. des crayons et vous et moi là, on sait comment ça fonctionne. Mais <rire> on, on peut on peut compter, on peut recompter les votes après comme on le fait dans Gaspé. Voilà. Alors qu'avec le vote électronique, on est d'une part, on prête flanc aux, 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 aux éventuels pirates qui on veut. pourraient à profiter, mais d'autre part, on, on est un peu comme devant notre mécanicien au, au quand on Exactement. va... Exactement. <rire> faire réparer notre voiture il dit faut que tu changes la strap de femme là tu comprends rien tu dis ben oui changer je, je veux que ça roule alors c'est au fond c'est le pouvoir aux au, au, au mécaniciens alors là moi j'ai autant je, je crains les pirates mais je crains aussi les spécialistes en, 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 en sécurité parce les spécialistes que en une langue que je
4: comprends pas voilà c'est vrai c'est difficile c'est difficile puis on peut se faire avoir et on le voit dans beaucoup de dossiers de TI au gouvernement du Québec ça nous coûte une fortune mmh. puis on ne sait pas pourquoi mais c'est comme si on acceptait comme lorsqu'on va chez le, au gara chez le garagiste.
3: Quelle, une dernière question. Quelle suite euh, il pourrait y avoir à,
4: à, à cette histoire-là? Ben, une de la, la Sûreté du Québec, même ouais. la GRC. On ne sait pas d'où provenaient les pirates. On ne le sait pas. Le DGEQ n'a pas enquêté sur hey, le être de Russie, Nicolas. Ça pourrait être la Russie, la Corée du Nord. <rire> jamais. Merci beaucoup, Nicolas Lachance. Bonne fin bon de semaine.
3: Pis, euh, au plaisir de se, de se reparler la semaine prochaine. On passe à notre euh, deuxième sujet. Hey, la Cour suprême ce matin vient peut-être de signer l'arrêt de mort de euh, l'AMF et pourquoi on dit ça euh, c'est Jean-François Gibault qui est euh, ancien chef de cabinet aux finances notamment et Patrick Taillon un de nos constitutionnalistes du mardi qui vont nous l'expliquer Patrick est-ce que euh, d'abord qu'est-ce que la Cour suprême a dit euh, aujourd'hui
1: Grosso modo elle confirme euh, ce qu'elle avait suggéré dans une décision de 2011 donc en 2011 euh, la Cour suprême était saisie d'une tentative là, le, le fédéral essayait d'adopter une loi en matière de, de valeurs mobilières. la Cour suprême dit, ça, ça relève du droit privé, ça relève du, du, des compétences provinciales le fédéral n'a okay, pas compétence ça
3: c'est les,
2: les, provincial, ouais, le provincial. Et, et, pour
1: occuper. un détail, là, ben, pas un détail mais un petit aspect qui est les risques systémiques et à partir de là euh, le fédéral sort, sort vire de bord et dit, ben c'est parfait, j'ai pas le droit de légiférer sur les valeurs mobilières mais j'ai le droit de faire des ententes, des accords politiques avec les provinces. Et là, on met en place un espèce de système un peu compliqué, une agence pan-canadienne, où là, euh, chaque province qui décide d'adhérer au régime, adopte une loi, mais c'est une loi dont le contenu est dicté par le fédéral, elles, elles, doivent, elles doivent toutes être identiques, et là, ces lois-là délèguent la compétence d'exécution, ce que fait au Québec l'AMF, mais là, on délègue ça, au lieu de déléguer ça à l'AMF, on délègue ça à un équivalent pancanadien. Et aujourd'hui, ben, la Cour suprême euh, devait se prononcer, se prononcer sur cette question. Il dit, ben, écoutez, moi, je ferme les yeux. Si la législation est correcte, si, si les ententes visent à contourner le partage des compétences, tant que ça reste dans les ententes, tant que ce n'est pas dans les lois qu'on contourne le partage des compétences, je ferme les yeux. Donc, autrement dit... On, on dirait euh, qu'on peut les, tout
3: faire avec cette constitution-là, c'est pratique.
1: Ben c'est un petit peu le même modèle qu'on retrouve pour le partage, le, le pouvoir fédéral de dépenser, c'est-à-dire que c'est comme si la, la cour ferme les yeux dès que c'est plus des, du partage des compétences législatives. Donc le, nos, nos pouvoirs publics adoptent des lois, là la Constitution s'applique. Mais quand il s'agit de dépenser de l'argent ou de faire des ententes administratives, alors là c'est pas visé par le partage des compétences et là tout à coup la créativité des, des gouvernements peut, euh, peut se, se laisser aller.
3: Je me tourne maintenant vers Jean-François Gibaud. Jean-François, est-ce que c'est, est la fin de, de l'AMF d'une certaine façon? Est-ce qu'on vient de perdre, de perdre une autre compétence, nous, au Québec?
2: Non, c'est pas la fin de l'AMF mais euh, c'est de la pression en plus. L'AMF, il faut le dire, c'est l'autorité des marchés financiers. L'AMF, c'est ça, expliquons-le. L'AMF, c'est la police des marchés financiers. Donc, quand une entreprise, par exemple, veut euh, faire du financement sur le marché du Québec ou le marché canadien, ben, euh, c'est l'AMF qui s'assure de nous protéger, qui s'assure qu'il y a, il y a une, un bon descriptif du produit financier, des risques qu'on prend, bon, qui informe les citoyens, qui protège les citoyens. Et maintenant, la question un peu qui se pose pour les citoyens, c'est, euh, quand on a un bureau de police, est-ce qu'on préfère que soit dans la province voisine ou on préfère qu'il soit à côté de chez nous pour nous protéger. Ah oui, c'est une Donc, bonne
3: image ça. L'AMF,
2: oui. c'est notre police des, des marchés financiers. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que tous les, toutes les provinces, sauf le Québec et l'Alberta, vont avoir maintenant une nouvelle police unifiée à Toronto. Euh, c'est comme si on disait, on élimine, le, le c'est-à-dire la GRC va, 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 va
3: être la police partout, sauf en Alberta – euh, Et au OK.
2: Exactement. – Mais les, pour les, les juges, marchés financiers, évidemment. Ouais. – Les juges, à deux endroits dans le jugement, indiquent qu'il n'y a pas de reculons. Donc, c'est nécessaire pour adhérer d'abolir sa propre police. Et les juges nous disent, pensez-y bien, parce qu'une fois que c'est que c'est aboli puis qu'on a adhéré au système canadien, mmh. mais il n'y a plus de reculons possible, ou ah, du moins, ouais. ça, va être, ça va être très difficile euh, Ça va être très difficile de le faire. <rire> – euh, donc, oui, il y a certaines entreprises étrangères qui vont dire, ben nous, c'est sûr, c'est plus simple qu'on s'inscrive à Ottawa une fois, pour on a accès à tout le marché canadien, mais est-ce que les citoyens sont mieux protégés avec leur euh, leur régulateur québécois, qui connaît nos particularités, qui connaît bien le, le marché euh, le marché local? Euh, je crois que la réponse, c'est oui. C'est oui, en tout cas, pour le gouvernement du Québec euh, depuis euh, depuis le début. Euh, puis, on a vu, bon, que le, le, le gouvernement, il met un communiqué pour dire qu'il ne comptait pas adhérer au système canadien. Puis, euh, déjà, l'opposition euh, du Parti québécois indique aussi qu'ils vont euh, se prononcer très clairement dans ce sens-là.
3: Donc, politiquement, tout le monde va, va vouloir s'en tenir, euh, va vous, finalement vous, vouloir que le Québec conserve sa police d'une certaine façon.
2: Exactement. On est euh... mieux protégé, puis c'est beaucoup d'emplois bien payés qui sont, oui. qui sont reliés à Montréal. À, à, à Montréal, exactement, plutôt qu'à qu Toronto. Euh, donc une au Québec, mais comme euh, ça arrive euh, assez souvent, euh, le, le, la, la parade s'en va tranquillement. La parade canadienne s'en va du côté de Toronto.
3: Donc il euh, y, y a une inquiétude de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des possibilités d'appel, de, euh, euh, Patrick?
1: Non, non, non. c'est une décision euh, finale, c'est un, un renvoi, la seule chose qui pourrait se produire, c'est que comme on, on parle d'une question un peu hypothétique, les projets de loi en question n'ont pas encore été adoptés, s'ils étaient transformés un peu en cours de route, puis que le gouvernement du Québec voulait oui. contester maintenant l'écart qu'il y aurait entre euh, le projet finalement adopté, et puis le projet sur la table, mais bon, ça me semble assez hypothétique, je pense que je pense que cette saga des valeurs mobilières euh, arrive à sa fin. –
3: et c'est défavorable euh, au Québec euh, on pourrait dire est-ce qu'on est qu peut peut dire que la cour suprême encore une fois euh, est comme la tour de Pise là, elle penche euh, du même bord
1: ben, c'est compliqué, hein. Euh, elle a penché du côté du Québec en 2011, mais c'est toujours cette espèce de décalage qui est propre à notre système entre euh, le droit officiel, la Constitution et ce qu'on peut faire de façon officieuse. C'est ça. Donc, euh, officiellement, le Québec voit sa compétence en matière de, de marché financier de valeur mobilière confirmée, mais... Euh, ça se contourne facilement par des ententes. et euh, Le Québec est libre de ne pas embarquer dans le régime pancanadien, mais c'est un, un système qui, qui, à un moment donné, va, va s'imposer et qui va faire concurrence à, à l'AMF et qui sait peut-être qu'un jour, on, pour des raisons pratico-pratiques, on n'aura peut-être pas le choix d'embarquer dans la parade.
3: Merci, Patrick Taillon. On se reparle euh, mardi. Peut-être qu'on en reparlera de ce jugement-là plus en détail. Euh, Jean-François Gibault, un, un mot de la fin peut-être là-dessus?
2: Oui, bien, si, si la Cour a tranché, il faut, euh, faut voir que le gouvernement fédéral avait pris les grands moyens aussi pour attirer vers elle plusieurs provinces, donc les, les, les sept provinces qui embarquent dans le régime. C'est qu'il faut comprendre que euh, pour les maritimes, par exemple, c'est intéressant de ne pas avoir à payer l'administration de cette police des marchés financiers et de, par contre, recevoir euh, les chèques parce que, oui, les entreprises doivent payer pour s'inscrire à ces régimes-là et il y a un partage des revenus. Donc, c'est comme ça que le fédéral est allé chercher l'adhésion des plus petites provinces, mais pour l'Alberta, pour le Québec, ben euh, c'est plus précieux de conserver euh, de conserver notre compétence puis notre surveillance des marchés financiers que de prendre tout simplement le chèque d'Ottawa.
3: ben merci beaucoup, euh, Jean-François Gibault. Merci, Patrick Taillon.
2: La hausse sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h. Cube
4: Radio.
3: Oui, on est de retour et c'est vendredi euh, à euh, là-haut sur la colline et on s'entretient avec Marie Montpetit parce que euh, même si c'est vendredi, on peut être sérieux et on va parler du pacte pour la transition énergétique. Euh, Marie Montpetit, vous êtes critique en matière euh, d'environnement de, mais aussi de changement climatique. Bonjour. Bonjour. Bonjour M. Robitaille, contente de vous parler. Ben oui, moi aussi. Donc vous avez signé ce pacte pour la transition énergétique?
0: Oui, absolument. J'ai euh, effectivement appuyé, euh, non seulement j'ai appuyé la démarche, euh, le pacte, mais je me suis aussi euh, euh, engagée à faire ce qui était possible aussi pour que ça, ça soit entendu et que les demandes qui sont faites soient concrétisées à l'Assemblée nationale par Monsieur par, euh, Legault, par la CAC aussi, le gouvernement qui est en place.
3: Là, je vais vous ta taquiner, je vais, je vais vous demander si vous allez venir au Parlement en vélo.
0: Ben, Montréal-Québec, en vélo, vous savez, c'est toujours un petit peu loin, mais j'ai une voiture hybride. Donc, ah, euh, bien. Je sais pas, ça ne serait pas une partie de votre, de votre question. Mais euh... c'est quand même
3: exigeant de réduire l'utilisation de l'avion, euh, compenser les émissions de vol euh, que j'ai pour les vols que j'effectue. Il y a beaucoup de choses, je trouve, dans ce, ce pacte-là qui, euh, qui sont exigeantes pour ceux qui le signent. Hein? On s'engage à ça.
0: Ben, c'est un engagement qui est pris. Je pense que euh, ce qui est intéressant dans ce pacte-là, dans le fond, c'est on, on sait. Hein, la question climatique, c'est sans aucun doute le plus grand défi auquel collectivement on va avoir à faire face. On a déjà à faire face. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a déjà des populations les plus vulnérables dans le monde qui sont déjà victimes des premiers impacts du dérèglement climatique. Euh, le dernier rapport du GIEC est venu nous rappeler l'urgence climatique est venu nous re à quel point la prochaine décennie est cruciale. Et euh, au Québec, on, 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 a, on a toujours été des leaders en environnement. C'est ça qui est intéressant aussi. On a fait des choix à une certaine époque d'aller vers l'hydroélectricité au lieu d'aller vers le nucléaire. Et, et je pense qu'aujourd'hui, l'engagement, c'est une initiative qui est non seulement très loin, mais très porteuse. C'est un, un dossier qui est important pour les Québécois, l'environnement. Et là, c'est un engagement individuel, Oui, qui est pris par par les gens de, de, de faire leur part. On peut tous faire une différence, ça c'est sûr, et on doit tous faire une différence euh, à différentes mesures. Mais après vous, vous, vous avez étudié une une dans, le, dans le
3: domaine environnemental, vous avez étudié, vous avez une maîtrise en, en environnement. Est-ce que vous aviez une spécialité reliée à ces questions climatiques?
0: Moi, j'avais, oui, effectivement, j'ai une maîtrise en, en, en sciences de l'environnement. Donc, c'est une maîtrise qui, qui est large. J'avais, une spécialisation, j'ai une spécialisation en santé environnementale. Donc, toute la question de l'impact, euh, des facteurs environnementaux sur la santé. Donc, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, comment ça vient affecter notre, notre santé. Moi, je viens du milieu de la santé, là, Donc, c'est, c'est le volet. Mais euh, Donc, c'est l'environnement
3: plus de, de, de proximité. Bon, par exemple, la, une, la pollution qui serait reliée, par exemple, ici au port de Québec à une poussière rouge ou est-ce que c'est ça davantage que les grands, là, les grands euh, bouleversements climatiques?
0: c'est très vaste. Hein? La santé environnementale, comme je vous dis, c'est ce que c'est ce que ça part de votre assiette. Donc c'est pour ça que dans mon dans mon dans mes dossiers, j'ai j'ai je suis porte-parole en en environnement, en lutte au changement climatique, mais en agriculture aussi. La santé environnementale, c'est ce que vous mangez, ce que vous buvez, les produits que vous utilisez, c'est ce que vous respirez au quotidien. Donc c'est tout fini par avoir un impact sur sur la santé d'un point de vue d'une variable environnementale. Et c'est pour ça aussi, euh, non seulement ça un dossier qui est d'actualité par le PAC, mais vous avez vu qu'il y a une marche aussi qui est annoncée oui. euh, pas plus tard que demain. Moi, je vais être oui. présente là comme porte-parole avec le chef du Parti libéral, M. Arcan, avec mes collègues. On s'y rendra évidemment en métro. On évite la population à venir nombreuse parce qu'un des... Un des euh, c'est des enjeux importants du moment, puis on, on, on ça a été mis beaucoup de l'avant par, par les gens qui, qui, qui signent le pacte. C'est de s'assurer que le gouvernement actuel, que la CAQ, que François Legault, et l'idée c'est pas de le politiser. Hein, c'est un dossier qui devrait être transpartisan, mais il faut s'assurer que le gouvernement qui est en place, qui n'a pas parlé d'environnement pendant euh, sa campagne électorale, qui n'en parle pas encore durant les derniers, depuis le début de son mandat, doit absolument s'engager pour l'environnement, doit prendre, doit mettre en place des actions concrètes et c'est à ça qu'on s'entend à l'heure actuelle, pas du chef de la carte, du premier ministre du Québec, François Legault.
3: – Mais là, je sais déjà comment, en chambre, si vous abordez ce sujet-là, le gouvernement va vous répondre. Ils vont dire vous avez été au pouvoir pendant 15 ans. Le fond vert, ça fonctionne pas. Les cibles de, 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 de je veux dire, de, de diminution de GES, là, de gaz à effet de serre, euh, seront pas, pas atteintes. Donc, ça va très mal en environnement. Et vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces, à ces attaques-là
0: Ben, déjà, en partant, votre, votre prémisse, elle est, elle est, elle est erronée. Parce que quand vous me parlez entre autres de la réduction des gaz à effet de serre, on, on, on le voit là, l'inventaire de 2015, ce qui nous montre, c'est qu'on a déjà atteint la moitié de l'objectif. Mmh. Euh, on a atteint 9 on visait 20 Nous, on a même on a même annoncé euh, que d'ici 2030, on vous laissera en à 30. 7,5 Nous, on a rehaussé l'objectif de diminution des gaz à effet de serre. On a entrepris un important euh, virage au, au niveau de l'électrification des transports. On a un, 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 un plan d'action pour, pour sortir graduellement toute la transition énergétique en transe. Vous avez vu ce qu'on a fait avec Anticosti. Euh, moi, je ne je, je suis pas du tout, du tout, du tout gênée de ce qui a été fait dans les dernières années. On est vraiment un leader à l'international. Vous l'avez vu avec la COP 23. Vous l'avez vu à Paris qu'on est allé signer, euh, on, on, on a un très bon bilan. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin, et ça, c'est sûr.
3: Est-ce que la cimenterie, par exemple, de, de, de financer autant la, la cimenterie en Gaspésie était une erreur parce que c'est une usine qui s'avère extrêmement polluante?
0: Bien, vous savez, je ne vous attendrai pas, M. Robitaille, si vous avez bien suivi ce dossier-là, puis vous le savez très bien, que c'est un, un projet à l'origine qui, euh, qui avait été signé par euh, par le Parti québécois. Je veux dire, on ne refera pas l'histoire. Moi, à l'heure actuelle, ce que, ce que je regarde, je regarde vers l'avant. Oui. Euh, je, je regarde vers l'avant et j'ai un, un gouvernement, j'ai un chef de la coalition Amir venir Québec. J'ai monsieur Legault. J'ai une ministre de l'Environnement qui a pas l'air très outillée non plus. On va, on va dire les vraies affaires. Euh, je suis. Qu'est-ce que suis...
3: vous voulez dire quand vous dites peu outillée?
0: Non, mais j'ai juste terminé ma phrase. Moi, je, je, je m'inquiète à l'heure actuelle et je pense que collectivement, et c'est ça le message que le pacte de porte, et c'est ça que la marche va porter. La marche de samedi, c'est euh, l'environnement à l'Assemblée nationale. On, on rentre en session parlementaire dans deux semaines. On est à deux semaines de la COP24 où François Legault ne se rendra pas. Puis, il ne se rend pas, ça lui appartient. Mais Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il renouvelle le leadership du Québec, comment il réengage le Québec comme leader pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce dossier-là? Quelles sont ses intentions? Parce qu'il n'en a pas parlé après avoir dit « je vous ai entendu », mais les deux ou trois fois depuis où il y a eu l'occasion, on se rappellera euh, qu'il a dit assez rapidement, son, 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 son ministre a dit qu'il était ouvert à recevoir des dossiers des d'hydrocarbures sur Anticosti, alors que nous, on a déposé le dossier euh, de la reconnaissance au niveau du patrimoine mondial d'Anticosti à l'UNESCO. Mais là, on, vous, on pourrait vous un répondre, vous avez adopté que... une
3: loi, euh, le, le gouvernement libéral a adopté une loi qui permet de forer dans les rivières, par exemple, pour euh, faire du fractionnement, aller chercher euh, du gaz. Euh, Est-ce que est c'était... Je, je sais qu'il y a plusieurs environnementalistes qui l'ont déploré.
0: Ben, écoutez, comme je vous dis, moi, je ne suis pas malheureuse du tout de notre bilan, au contraire. Puis mm -hmm. le Québec est reconnu comme leader à l'heure actuelle. Là, le Québec est reconnu comme leader non seulement au Canada, mais à l'international. La question est, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on recule ou on avance? Puis est-ce ouais, qu'on est continue d'avancer? Puis avancer, il faut, faut avancer à un rythme accéléré à l'heure actuelle. Est-ce que, le... la, la le est que vous croyez au méa culpa de M. Legault?
3: Est-ce que vous croyez au méa culpa de M. Legault qui a dit « oui, c'est vrai, on n'a pas assez parlé euh... ». Est-ce que, est-ce que vous, vous y croyez?
0: Ben écoutez, moi, je, suis un, je, je dois être un petit peu comme comme Thomas. <rire> euh, moi, j'attends de voir des actions concrètes. Moi, j'attends de euh, j'attends d'avoir de, des, des j'attends d'avoir des gestes qui vont être posés. J'attends qu'il y ait des actions qui vont être prises. Euh, il, 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 le, il le dit dans son discours et comme je vous disais, une semaine après, il y avait une ouverture pour recevoir des projets euh, d'exploitation de, de, d'hydrocarbures nos si, Donc, moi, je veux savoir où est-ce qu'on loge exactement. Et On là, met une tonne là, de fric dans, dans, dans
3: le dans le fond vert par exemple, euh, et on a vu à quel point il y avait des, des projets euh, totalement euh, ineptes qui n'avaient aucun rapport avec euh, l'environnement ou un rapport tellement ténu que ça était ridicule. Euh, vous avez adopté des, une loi pour changer le, le, le fonctionnement, mais encore une fois, dans le... Euh, pendant la campagne électorale, il y a eu un rapport confidentiel là, du conseil de gestion euh, du Fonds vert qui concluait que vraiment là, le, le Fonds vert ne fonctionnait pas, qu'il qu fallait vraiment le transformer complètement. Euh, qu de quelle manière on pourrait mieux utiliser le Fonds vert selon vous?
0: Mais Le, le Fonds vert, il faut, faut rappeler quand même à vos éditeurs qu'il est, est venu financer plusieurs mesures là, qui, ont, qui, ont, qui ont permis et qui permettent encore la transition euh, de la société là, euh, vers une société plus sobre en carbone. Et c'est ça son objectif, dans le fond. Mais moi, je vous invite, M. Robitaille, moi, je vous savez, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Là, peu importe les dossiers, on s'en est parlé en culture à quelques reprises maintenant. On, on, on parle d'environnement, puis de lutte au changement climatique, puis c'est un dossier extrêmement important. Mais moi, là, toutes ces questions-là, là, je vous invite à, 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 à les poser à la ministre de l'Environnement. Euh, oui. c'est Tien qui doit répondre pour ça, je vous dis, on a un premier ministre à l'heure actuelle, et on a une ministre de l'environnement qui doit nous... Ah, sur nous, Mme Monpetit. <rire>
3: comptez
0: que vous sur nous,
3: faire. vous savez qu'on aime ça, poser des questions.
0: <rire> Mais posez-les, ces questions-là, parce qu'on est beaucoup, et samedi, on sera nombreux à la marche à vouloir des réponses. Euh, et... Le PACTE, c'est ce qui demande aussi un engagement des de politiques. Moi, mon engagement, il est clair. Mon engagement, il est très clair. Je soutiens ce qui est demandé dans le PAC. Je comme maman, je le soutiens comme individu, puis je vais le soutenir comme élu aussi.
3: Euh, je, je dois vous taquiner en, en, avant qu'on se quitte. Euh, vous avez fait un tweet euh, ce matin, je crois. Bravo aux, aux initiateurs de le pacte. Je ferai tout en mon euh, tout pour ce que son contenu, pardon, soit entendu et concrétisé à l'Assemblée nationale. J'appuie et je souhaite que nous bon. bon. Mais c'était exactement le même tweet que que, que que le critique péquiste Sylvain Gaudreau en, en matière d'environnement. « Est-ce que nous sommes devant du plagiat, Marie-Montpetit? <rire>
0: » Ah, oh, ben écoutez, vous portez ça à, à, à mon attention. C'est moi-même qui l'ai écrite, donc je, 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 ne, je ne porterai pas le blâme sur qui ce soit. C'est les, même euh, les mêmes non, mots! C'est exactement les mêmes mots! Non, mais je pense que c'est une... C'est
3: notre chercheuse, Alexandre Moranville qui est tombé là-dessus. Il dit ben « Mais voyons, c'est les mêmes mots! »
0: Ah ben je pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est une formulation qu'on qu utilise quand même ah, assez souvent d'appuyer. Euh, je pense que moi-même, je je, je plagie en disant ça parce que ce sera pas ni la ni la première fois ni la dernière fois que j'appuie des initiatives citoyennes et euh, que je le formule, que je le formule exactement en ce sens parce que moi mon rôle de député, c'est ça, c'est d'appuyer, de soutenir puis de porter à l'Assemblée nationale des, des demandes citoyennes. Donc je l'ai formulé comme je le formule normalement.
3: Très, très bien. Donc, peut-être,
0: avant, j'étais pla... plagie.
3: <rire> ah, vous pensez que vous avez été plagié Ah, ça se peut. Mais ça non, se peut non, que non, ce non, soit l'inverse. Mais... <rire> mais bonne marche ah, en si fin de semaine.
0: Vous bien avec nous, hein, M. Robitaille, samedi,
3: ben, c'est certain que moi, je me rends au, au Parlement, à l'Assemblée nationale, tous les jours en vélo ou à la course. Donc, euh, c'est comme si j'étais un signataire du parc depuis longtemps à ce, sur ce plan-là. Mais à d'autres plan, ben j'ai peut-être encore du travail à faire.
0: Ben, je pense que c'est je pense que c'est, puis, puis j'ai je, 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 vu aussi certaines, je vais dire, la vie de bouclier de, de, de journalistes, euh, puis ce qui, est, ce qui est bien dommage, parce que... Oui, vous avez raison de
3: l'aborder, je voulais vous ouais. poser la question, oui, il y a beaucoup de, de gens qui critiquent ça, qui critiquent aussi une espèce d'hypocrisie des artistes, qu'est-ce que vous pensez de ça en terminant, ouais?
0: Ben, écoutez, j'aurais tendance à vous dire que quand quelqu'un me dit qu'il veut se remettre en forme, je lui rappelle pas le bain qu'il a mangé le mois d'avant. <rire> euh, vous l'avez dit, on fait tous, on fait tous, on, on fait tous des efforts. Là. Il y a personne qui se lève le matin en se disant tiens, je vais aller, euh, je vais aller scraper la planète. Là. On fait tous des efforts à, à, à petite, moyenne, grande échelle. Euh, le le pacte qu'il propose, puis l'engagement, il, il est clair en ce sens, c'est de dire comment on est capable de faire un peu plus. Euh, chacun à notre portée, vous dites vous vous allez en vélo, il y a, on a, il y a toujours de la place à l'amélioration, il n'y a personne je pense qui est parfaitement parfaite dans ce dossier-là, mais l'idée est d'améliorer notre empreinte écologique chacun d'entre nous, de le faire individuellement ce qui va avoir un impact collectivement après ça, il ben, faut merci. que les gouvernements s'engagent aussi. <rire>
5: merci merci beaucoup
3: Marie Montpetit
0: Bonne Alors c'était
3: merci bonne journée. Alors c'était Marie Montpetit donc euh, qui est critique en matière d'environnement, qui est porte-parole de l'opposition euh, en matière de changement climatique et députée de Maurice Richard.
1: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio de 13 à 14.
2: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
3: L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et grand leader nationaliste, récemment s'en prenait à la langue de Manon Massé. Il disait qu'elle parlait mal, finalement, puis que pour cette raison-là, euh, elle, elle parlait même mal les, les deux langues, l'anglais, et mais aussi le français. Cette raison-là, ça la disqualifiait d'une certaine façon pour euh, atteindre les plus hautes fonctions de, de l'État donc et, et du gouvernement. Et euh, on, a, on a pris au sérieux cette phrase-là, cette dénonciation-là qui, euh, qui en a froissé plusieurs. Et, et Lionel Méné et moi, Lionel, donc, c'est un linguiste, euh, auteur de plusieurs dictionnaires de livres sur la langue québécoise, la langue française. Euh, J'ai dit la langue québécoise, je me suis trompé. Lionel, je sais. <rire> Bonjour, Lionel. Le français québécois. Le français québécois, exactement. Et euh, donc, euh, Lionel a, 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 a réécouté le débat des chefs du 20 septembre dernier et en a extrait certains passages, et c'est vraiment penché sur euh, des, des, des phrases de Mme de, de Massé, des mots utilisés euh, par elle, et il va, nous con, il, va, il va conclure si, oui ou non, Gilles Duceppe a raison de dire ce qu'il a dit. Bonjour Lionel, alors je, je te laisse nous parler de la langue de Mme Massé. On a plusieurs extraits, donc on va y aller rondement.
6: Bon, d'abord pour juger de la qualité d'une langue, oui. il faut des critères. On ne peut pas juger dans le vide, il faut les critères. Donc, euh, les critères qu'on utilise dans ce cas-là, pour juger de la qualité d'une langue, c'est la conformité avec ce qu'on appelle les ouvrages de référence. Oui. C'est-à-dire, en fait, les dictionnaires, par exemple, le petit Robert, oui. et les grammaires, par exemple, le Grevis. Donc, j'ai réécouté, comme vous l'avez dit, le discours de Manon Massé du 30 septembre, dans le cadre du débat des chefs. Oui. Et elle fait des interventions pour un total d'environ 30 minutes. Très bien. Donc, euh, j'ai noté... Vous avez noté
3: ce... la grammaire. Oui. Ah,
6: j'ai tout noté. Oui. J'ai écouté attentivement. Grammaire,
3: syntaxe, vocabulaire, niveau de langue. On va, on va s'attarder aux, aux quatre, aux quatre, aspe... oui. aux quatre donc, aspects. Donc, 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 dans
6: ces 30 minutes, j'ai relevé une vingtaine de problèmes, une vingtaine oui. d'éléments qui s'écartent donc de ce que disent les ouvrages de référence, les grammaires et les dictionnaires. Alors... Pour commencer, euh, parlons de la grammaire. En grammaire, euh, vous avez un premier problème, c'est le genre. Oui. Le genre, c'est le choix entre le masculin et le féminin. Voilà. Bon. Alors, il y a deux mots, au moins deux mots, qui posent problème chez Manon Massé. <rire> c'est le mot « argent » et le mot « personne
3: on ». Peut, on peut écouter « argent ». Comment elle utilise le, le mot « argent euh, » à Lionel Écoutons, Massé. On ne peut pas inventer de l'argent. Mme Massé Non, mais il faut avoir le courage pour aller chercher M. Lisée. Oui. « La chercher voilà. ». Donc, elle dit qu'argent est féminin et c'est fautif.
6: L'argent est féminin chez Manon Massé. C'est fautif, bien sûr. En français euh, normatif, en français normé, en français standard, c'est masculin. Donc, c'est l'argent, il faut aller le chercher. Et, je signale, elle l'a dit deux fois de suite. Donc, elle ouais. a vraiment intégré le genre féminin fautif dans ce cas-là. faut
3: dire c'est très courant. Hein?
6: Alors, je, sais pas pourquoi je dois dire fémilise, de manière générale, hein? effectivement, Antoine, c'est que la plupart des... Des petits points qu'on peut critiquer chez Manon Massé, c'est des choses qu'on entend couramment tous les jours ah oui. au Québec. Ah, Et d'ailleurs, pas uniquement au Québec, mais enfin en particulier au Québec.
3: C'est pas une horreur non plus, je veux dire... Ben, c'est euh... pas
6: une horreur, disons que c'est pas la norme. Non, c'est ça. Euh, si si j'étais professeur de français, si je corrigeais un texte avec l'argent « Il faut la chercher », je suis obligé de sanctionner. Oui, oui. C'est pas la norme.
3: Oui, oui, c'est ça. Donc, d'autres exemples de grammaire, peut-être
6: alors, euh, l'autre mot qui pose un problème, c'est le mot « personne
3: ». Ah oui
6: On dit « une personne », même quand on parle d'un homme, on dit « une personne oui. ». Je suis une personne. Bon. Et chez Monomassé, ben, c'est le contraire, la personne est devenue masculin.
3: OK, oui, il y a un extrait que vous, vous Alors, euh, par exemple, je, je l'ai retrouvé,
6: il y a plein de personnes qui ne trouvent pas le travail parce qu'ils ne parlent pas anglais. Oh oh C'est parce qu'elles ne parlent pas anglais, les personnes. Ben oui Bon alors là, évidemment, Puis il y a travail,
3: un... Travail, on a un, un, un extrait pour travail. Alors, le mot de travail, oui. Elle ne met pas travail au pluriel. Alors, ça, on
6: passe, on passe au problème du nombre. Oui, c'est hein? ça. Le nombre, c'est quoi? C'est le choix entre le singulier oui. et le pluriel. C'est ça. Et alors, j'ai trouvé, j'ai relevé chez elle, euh, trois problèmes, en fait, au moins. Oui. Il y a le fameux mot monde. Oui. Je ne sais pas si vous avez un extrait sur monde.
3: Non. non, on a un extrait sur travail. Bon.
6: Mais le mot monde, euh, on va y venir, le mot monde paraît très intéressant parce que euh, le monde... C'est le, le, un, un choc entre l'accord grammatical et l'accord sémantique.
3: Ah oui, quand on dit le monde... Le il... monde, si oui. on dit le monde, oui. le, c'est singulier, ben oui, le monde. Ça. Donc on veut
6: dire le monde, il est.
3: Mais vu ah. que dans le monde, il y a plusieurs Mais, personnes, exactement, plusieurs personnes... Vu
6: que dans le monde, il y a une pluralité, ça. on pense, on le, on, on, spontanément, oui. on l'accorde le, on le, on au pluriel. Voilà. En anglais, c'est accepter, oui. mais pas en français, du moins en français encore une fois, des ouvrages de référence, oui, des ça. dictionnaires, des grammaires. Donc elle a dit euh, à un moment donné quand le monde ont plus d'argent. C'est <rire> ça. Alors ça c'est pas standard. Elle aussi il, il a aussi en Ah ben euh... c'est courant. Oui. Elle ouais. aurait dû dire quand les gens ont plus d'argent. Comment dit ça. le pluriel de. Euh, c'est pas monde ne va pas dans, dans ce cas-là. Ma, ma
3: mère me corrigeait
6: là-dessus. <rire> Je me suis. <rire>
3: On peut écouter. étiez à bonne école. <rire> oui. On peut écouter un extrait sur travail. Ça aide généralement toute la population, et particulièrement les femmes, parce que c'est souvent elles qui sont pas rémunérées pour faire des travaux comme aidantes naturelles, s'occuper des enfants, etc., etc. Faire des travaux. Alors
6: ça, c'est intéressant parce que c'est un mot qui est très délicat. Oui. Euh, on sait tous qu'on dit un, un travail des travaux, Oui. mais on est gêné de dire avoir plusieurs travaux. Ben oui. On fait des travaux sur la route. Elle aurait dû dire
3: emploi, dans le fond. Ah,
6: alors, voilà. J'ai cherché, cherché pas mal de, dans différents ouvrages de référence. Ah oui Une, presque nulle part, on ne parle de ce problème-là. C'est très curieux. Alors, pourtant, c'est un problème qui se pose. Ben oui. Et en réalité, alors la seule chose qu'on qu peut dire, c'est qu'il ne faut pas dire des travaux dans ce cas-là, mais des emplois.
3: C'est ça, les exactement, emplois. Ça, voilà. ça, ça simplifie. Cela
6: dit, je dire, franchement, euh, je serais bien qu'un jour ou l'autre, on puisse dire des travails parce que ça me paraît tellement logique et tellement simple, oui. mais encore une fois, de nos jours, ce n'est pas accepté, ce n'est pas la norme.
3: Ça peut évoluer, hein? la norme évolue. Ah, euh, Lionel, la norme alors, évolue, ça, bien dire, sûr. Hein? Oui, oui. Parce que j'entends d'ici les, euh, les commentaires et les, les gens, les, les auditeurs, oui. dire « Ah, euh, oh, mais ils sont un peu Ayatollah, Antoine et Lionel. <rire>
6: » Alors, je dois dire et je dois répéter, oui. je me base... Ici sur les ouvrages de référence. Voilà, exactement. Ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec tout ce que disent les ouvrages de référence, mais c'est la norme pour l'instant.
3: Il nous reste plusieurs exemples, et il nous reste peu de temps. Alors, allons-y rondement, syntaxe.
6: Alors là, il y a une faute qui est, à mes yeux, quand même assez grave et très répandue également. C'est l'emploi de la conjonction « que ». Oui. Euh, après un verbe transitif indirect, avoir besoin de quelque chose, préposition « de », on doit employer la conjonction « dont ben ». Mais oui Or, oh, pratiquement tout Moi, le monde... je tiens
3: à mon don. Moi, je tiens au don. ça, ça me fatigue. Moi, ça important. me fait saigner des oreilles. On peut écouter, d'ailleurs, euh, un extrait de Malon Massé qui a oublié son don. Euh, Lorsqu'on va voir notre médecin de famille, parfois, c'est un psychologue qu'on a besoin. Ah ah! Un psychologue qu'on a besoin. Mais oui. non! On devrait dire, c'est d'un psychologue dont on a besoin. Un autre exemple. Euh, donc, le vocabulaire, vous, vous soulignez des anglicismes, oh euh, des calques de l'anglais. Euh, on peut peut-être écouter euh, un anglicisme. Oui, on a un, on a un extrait. La peur, la petite voix intérieure qui dit Ah, il faut faire comme d'habitude, il faut aller dans les mêmes tracks, il faut jouer les mêmes règles du jeu. Les mêmes tracks.
6: Alors, le beau trac, c'est sûr, en québécois familier, est très fréquent. Hein, ben beaucoup de gens l'emploient. Mais ben là, on est dans un cadre formel quand même. C'est le débat des chefs. Tous les Québécois, pratiquement, l'écoutent. Euh, je pense qu'elle aurait pu s'abstenir d'employer ce mot « trac ». En fait, <rire> on est tous en suivant la même voie, peut-être, tout simplement.
3: Oui, oui. Puis, euh, il y a un exemple de, de pléonasme intéressant, on peut ah. l'écouter. C'est quand le monde se lève debout pour se mettre en marche, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça donne envie quand même, de se lever debout, là. Alors, un, plé <rire> un
6: pléonasme, c'est quand deux mots qui se suivent ben oui. disent deux fois la même chose. Exactement. Elles disent « se lever debout ». Je ne pense pas qu'on puisse se lever assis, n'est-ce pas, on ne peut se lever que debout. Alors, je pense qu'il y a certainement une influence ici de l'anglais « stand up ».« Stand up ». Ah
3: oui, c'est ça. « Se
6: lever debout ». Très oui. fréquent au Québec. Hein. Oui, oh très, 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 oui. Je pense ah ben que presque sûr. tout le monde le dit. Enfin, si on fait bien attention à sa langue… Il y a
3: même eu un éphémère parti au fédéral qui s'appelait « Québec debout ». Ah ben, Québec debout », ça c'est vrai. C'est correct, voir. oui, je sais, mais… Mais euh... « Québec, lève-toi debout <rire> », oui, ça, 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 ça ne marcherait pas. <rire> Exactement. <rire> très bien. Mais au fond, Lionel, est-ce que vous donnez raison à Gilles Duceppe ou non? Euh, écoutez, euh, c'est délicat. C'est délicat. Euh,
6: hein? On a laissé passer peut-être aussi une question intéressante, c'est me faire bouffer en, du temps entorieux. Ah oui, on on a mais ça c'est
3: bien, ça c'est le niveau de langue. On a vrai, le temps, vous oui. Dites, euh, on va le prendre, on va le prendre. Donc, le, le niveau de langue, euh, vous Alors, ouais. que le de, de Manon Massé, justement, il était très, très familier. Par très familier. Exemple,
6: elle dit piastres, au lieu de dire dollar, elle ouais. dit job, au lieu d'emploi, elle dit capoter, elle dit wow. Ouais, ouais. Il y a plusieurs termes familiers, mais enfin, j'y reviendrai, c'est pas non plus... peut-être une stratégie, moi, je pense. Alors, je pense que c'est un peu que proximité. Un on peu peut ce que
3: écouter je... euh, Torrieux, justement. Je vais, je vais répondre clairement à la question. Non, ben, je ben, pense que c'est... Oui, Laissez-moi l'expliquer, premièrement, parce que je viens de me faire bouffer du temps en pour parler de santé, là. C'était efficace, quand même, ça.
6: Alors, justement, là, je crois que on vient de critiquer beaucoup sa langue, mais en fait, il faut voir aussi à sa décharge qu'il y avait des points très positifs. Ben oui. Euh, moi, ce qui m'a frappé, quand même, c'est son ton d'abord posé. Elle avait un ton très posé. Oui. Un langage clair, un langage simple je dirais, assez adapté au public qu'elle veut viser. Parce qu'en fond, un homme politique ou une femme politique, elle cherche à mobiliser son, lectorat, son électorat. Donc, elle, elle, elle a... T'on dit, elle avait à choisir entre la qualité que mmh. Gilles Duceppe défend, une qualité peut-être un petit peu trop euh, élevé en un sens, mm -hmm. et l'efficacité du message. C'est ça. Et ouais. donc, je crois qu'elle a choisi l'efficacité... Encore une fois, sa langue n'est pas si euh, mauvaise que ça. Hein. Non, non. Je crois que Gilles Duchep euh, exagère quand même à ce niveau-là, mais elle a choisi l'efficacité... y a, il y a les contre Québec solidaire. Alors, j'imagine oui. qu'il y avait derrière ça <rire> une, une arrière-pensée politique.
3: Il hey, faut qu'on se laisse, Lionel. Merci infiniment. Puis on continue la semaine prochaine. On va explorer d'autres euh, langues et de d'autres politiciens.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. là-haut sur la colline.
3: Ah oui, on est de retour à La hausse sur la colline. Et là, je suis en train de tweeter qu'on termine la semaine politique avec... Et là, j'envoie mon tweet, voilà. Euh, avec Alexandre Moranville. Euh, qui va nous justement faire une revue des tweets de la semaine et aussi va nous suggérer des chansons qui pourraient résumer « La semaine politique ». Et euh, moi-même, je suggérais une, une chanson. Bonjour, Alexandre Moranville, comment
5: vas-tu? Très, très bien, Antoine. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de traverser la vitre et de venir discuter avec toi.
3: Ben oui, je suis, moi, ça, je suis vraiment ravi. Euh, tu as suivi un peu les, les tweets. D'ailleurs, c'est toi qui m'as signalé que le tweet de Marie Montpetit sur le pacte était en <rire> tout point identique à celui de Sylvain Gaudreau qui pourrait se plaindre de plagiat. Là, mais, oh mon près,
5: Antoine. Oh mon j'ai senti... J'ai senti un certain malaise chez marie mon petite. ne c'est ton cas. Ben, elle nous a dit là, tout à l'heure, Antoine, qu'elle-même avait écrit ce tweet. Alors, euh, à part les hashtags, comme on le dit bien, là, les, euh, ces petites barres là, à la fin là, qui signalent là, vraiment... Là, un... Les mots-clics, mots Alexandre. Voilà, merci. Je me serais fait chicaner <rire> tout à l'heure euh, par Lionel Menet. Mais euh, <rire> voici, voilà, à part ceux-ci, ces mots-clics, merci. Euh, il est en tout point identique au message que Sylvain Gaudreau là, du PQ a mis mercredi là, cette semaine. Alors, euh, deux jours après, et tout de suite après qu'on lui a demandé de venir à notre émission, Marie Montpetit met un tweet complètement identique. « Je suis un tantinet sceptique. »
3: J'en ai pas fait un cas, mais je trouve qu'on a comme une primaire ici. <rire> Et C'est grâce à toi, mon cher Alexandre. Peut-être bien. Euh, peut
5: D'autres tweets marquants de la semaine. Il y, y en a eu plusieurs. Oui, ben écoute le moi euh, à, à commencer par Pascal Bérubé qui s'est fâché parce que la Gazette, le
3: chef euh, de l'opposition, oui le chef exactement,
5: C'est-à-dire intérimaire, intérimaire parti du parti québécois, c'est exact. Euh, <rire> qui euh, qui s'est fâché parce que la Gazette le parlait de Bernard Landry là, comme d'un séparatiste au lieu d'un indépendantiste le 7 novembre dernier. Alors, c'est un article qui a été écrit par euh, Martin Patrickin de la Gazette de Montréal, justement. Il parlait de sa relation avec l'ex-premier ministre, mais il utilisait justement ce terme-là, séparatiste.
1: – Séparatiste.
5: – Oui, euh, séparatiste. – Ah oui, en
3: anglais, ça, ça, ça se dit bien.
5: <rire> – Oui, mais séparatiste,
1: séparatiste
5: qui, oui, merci de le dire avec cette, cette voix terrifiante, euh, séparatiste qui veut dire la personne qui réclame une séparation d'ordre politique au lieu d'indépendantiste, qui est partisan de l'indépendance et de l'autonomie politique. Alors, euh, comment réagir Agi M. Bérubé à tout cela, mais il a dit « Il était indépendantiste, pas séparatiste. Laissez cette expression réductrice à Jean Chrétien pour une fois. » Alors une flèche ah, l'a décoché ouais. directement. On, a, on en avait plusieurs autres, mais on va être
3: obligé de se dépêcher un petit peu, Alexandre, parce qu'il nous manque du temps. On, je pense qu'on a pris un peu trop de temps à analyser la langue de Manon Massé. Mais c'est facile. On a un segment musical et euh, t as, t as deux chansons à nous proposer pour euh, finalement résumer la semaine en chansons.
5: Oui, écoutez, j'aurais pu faire l'Antoine, vraiment une flèche à Tony Clement. Là. Il y avait une, un millier de chansons qui me venaient en tête pour ça, mais je me suis ah, abstenu. Oui, c est, c est. <rire> je me suis Tony abstenu. Clement
3: et son sexto.
5: Oui, oui, il hein, y aurait eu il y aurait eu des chansons là, à outrance j'ai
3: préféré... juste un titre
5: ah, je... ah, Oh mon dieu là, je, je n'oserais pas, okay, pas en radio <rire> Mais par, par exemple par contre j'ai préféré évidemment le, le décès de Bernard Landry il ah, la oui, faut Nouvelle lui rendre hommage okay. alors j'aurais suggéré moi pour tout cela à hauteur d'homme de Vincent Vallière qui est une chanson qui a le même titre que le film du même nom vraiment là, euh, sur mm. le même homme ça parle de racines québécoises et ça c'est touchant Okay. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon avec une
2: guide et un crayon. J'habite une ville.
5: Alors voilà, ça ressemble à ceci. Ah, je ne la connais pas, cette chanson-là. Je vais aller l'écouter après, c'est certain. Je ne la connaissais pas non plus, mais euh, vraiment, là, on a, on a parlé de Vincent Vallière cette semaine, là, à cause du pacte, ah oui. justement, alors euh, ça m'est venu, là, voilà, devant les yeux et dans les oreilles.
3: Formidable. Donc, euh, à hauteur d'homme de Vincent Vallière. Mais, euh, t as, t as une chanson pour Bombardier aussi, Alexandre?
5: <rire> ça, je me suis beaucoup plus amusé sur Bombardier, mais euh, comme ça reste, là, euh, je, je crois, une nouvelle assez euh, tragique, là, pour ouais. 2500 employés, là, ici au Québec. Alors je me suis tourné justement vers une chanson bien québécoise, bien connue euh, des cow fringants avec Shooter.
4: Quand ils
3: ont appris la nouvelle La shop qui ferme, c'est sans appel Ils sont sortis de l'usine qui soit peine Shooter
5: pour les nouveaux chômeurs Alors, assez tragique, là, ça parle justement là, des, des travailleurs qui se font limoger dans une usine, euh, l'usine qui ferme, etc. Alors, je pense que avec cette, cette espèce de, 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 de chanson-là qui est assez dramatique, là, ça résume bien euh, comment vont se sentir là, bien des travailleurs et des travailleuses ici au Québec, malheureusement.
3: Toi, Alexandre, t'as pensé aux travailleurs. Moi, j'ai pensé aux patrons et ça m'a rappelé euh, la situation de ces patrons qui se ont, ont, qui sont votés des augmentations euh, vraiment gargantuesques après avoir obtenu de l'argent de l'État. Euh, ça m'a rappelé une chanson de, euh, de Desjardins et euh, <rire> et une chanson très caustique de Desjardins euh, qui s'intitule « Les bons riens ». Écoutons-en, on, on va en écouter un, un petit extrait.
5: Je t'avoue, <rire> Antoine, que je n'avais jamais entendu ce morceau avant aujourd'hui. Je, je trouve ça assez euh, pittoresque. Est-ce que c'est le terme qu'il faudrait utiliser pour cela?
3: Oui, 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 oui. Oui, c'est, c'est, je veux dire, c'est extrêmement caustique. C'est une des chansons de, je pense, de... Toutes les chansons québécoises, la plus, euh, la plus caustique, en tout cas, de, de Richard Desjardins, ça c'est certain. Il faut l'écouter au complet. Euh, elle, est, euh, elle est comme euh, défoulante. Quand il ouais. y, <rire> y a des nouvelles comme celle de Montbardier, euh, ça fait du bien. Oui, oui,
5: mais là, c'est le moment là tu, tu parles. Là, je, je, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, de chansons qui s'appliquent à tout ça, puis surtout là, au climat politique euh, euh, à chaque semaine, écoute, là, c'est vraiment euh, <rire> Des fois il faut y aller en chanson. là, c'est un fabuleux moyen d'expression. Peut-être un dernier tweet avant de partir Oui, alors là ça c'est un vraiment un petit coup de cœur euh, un petit coup de cœur favori là. Oui. Euh, il y a eu l'annonce hier que le chef cuisinier militant indépendantiste le Luc Antoine Cochon allait euh, redevenir là, à nouveau le, le candidat solidaire d'Anne-Robert Val pour ah, la oui? partielle euh, qui va se dérouler là justement pour euh, remplacer... Qu'est-ce qu'il a écrit sur Twitter <rire> Mais c'est pas ce qu'il a écrit qui est venu me chercher, okay. c'est vraiment son affiche que j'avais jamais vue avant, euh, une affiche là qui évidemment au fond orange et vraiment éclatant de Québec solidaire. Ah oui, faites... c'est lui qui a une grosse moustache. <rire> et c'est lui qui a une grosse moustache orange, alors vraiment là, orangé. Alors ça ça, 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 ça avait vraiment là, une, belle, <rire> une belle image. Bien, merci, merci, merci
3: beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. On continue de se parler en dehors des ondes, puis de préparer la semaine prochaine de là-haut sur la colline.
2: Fib Radio.